0: Merhabalar, uzun bir aradan ardından Afganistan'da yeniden hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Afganistan'da yer, zaman, özneler değişse de maalesef ayrımcılığın ve katliamların hedefi olmaktan kurtulamayan ve özellikle de son aylarda Taliban iktidarı altındaki Afganistan'da korkunç saldırılara maruz kalan hazaralardan bahsedeceğiz. Kimdir hazaralar, neden hedefteler, Taliban'ın hazaralara yaklaşımı nasıl bu soruları ele almaya çalışacağız. Elbette bu soruları yanıtlayabilmek için öncelikle Afganistan'ın etnik yapısından bahsetmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüz Afganistan'ın Ortalama yüzde 40 ila 45'lik bir kesimde peştunlar oluşturuyor. Diğer etnik gruplar ise yüzde 27 ile ikinci en büyük grup tacikler. Yüzde 9 ile yani bu sayı büyük bir ihtimalle değişmiştir ancak yüzde 9 olduğu son olarak tahmin ediyor Hazarlar, Yine yüzde 9 Özbekler, yüzde 4 Aymaklar, yüzde 3 Türkmenler ve Belüşler ve diğerleri şeklinde devam ediyor. Etnik dağılım tabi dil dağılımını da şekillendiriyor. Afganistan'da en yaygın dil aynı zamanda herkes tarafından kullanıldığı için daha çok tercih edilen bir dil olan Farsça'nın Dari lehçesi. Peştuca ve Özbekçe olarak sıralanıyor. Peştunlar birinci olarak kendi dilleri olan Peştuca'yı konuşurken genellikle eğitimli ya da kentsel kesimdeki peştunlar Dari'ce konuşabiliyorlar. Ülkenin geri kalanının ise birincil dili genellikle Dari. Ama yine örneğin Özbekler, Özbekçe'de konuşuyorlar, işte Belüşler, Belüşüce'de konuşuyorlar gibi devam ediyor. Afganistan Budum daha önceki bölümlerinde de bahsettiğimiz gibi en fazla nüfusa sahip olan grup peştunlar, aynı zamanda ülkenin kurucu etnik grubu ve tarihsel olarak da birkaç istisna dışında ülkenin yönetiminde elinde bulundurmuşlar. Afgan kelimesi neredeyse peştun kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanıldığı için, Afganistan kimi kaynaklarda Afganların toprakları anlamına gelen Afganistan yerine bazen peştunların toprakları olarak peştunistan şeklinde de anılıyor. Dolayısıyla etimolojik açıdan dahi Afganistan'ın baskın etnik grubu olarak ortaya çıkan peştunlar ile ülkedeki diğer etnik gruplar arasında belirgin bir çizgi göze çarpıyor. Üstelik söz konusu çizgi yalnızca sosyolojik açıdan değil, aynı zamanda nüfus dağılımı ve buna bağlı olarak siyasi ve askeri saha kontrolünde de kendini gösteriyor. Zira peştunların yoğunlukla yaşadığı, Güney ve Pakistan sınırındaki Doğu bölgesinde daha çok Peştunlar ve Peştun liderlerinin hakimiyeti altındayken bu hem iç Savaş sırasında hem de 2001'den bu yana bu şekildeydi. Diğer bölgeler yani Kuzey, Merkez ve Batı bölgeleri Tacik, Hazara ve Özbek liderlerin kontrolü altında bulunuyordu. 2001 sonrası kurulan Afganistan İslam Cumhuriyeti yönetiminde gerçekleştirilen seçimlerden de tartışmalı da olsa galip çıkan Peştun Cumhurbaşkanları'nın kalesi hep güneydeki Peştun bölgelerdi. Kuzeyden ise diğer etnik grupların üzerinde uzlaştığı, diğer etnik gruplardan çıkarılan adaya daha çok oy verilmişti. Tabii burada Taliban'ın ile ederim Molla Ömer'in de güneydeki Kandahar vilayetinden olduğunu, Taliban'a katılımın da genellikle güney ve doğu bölgelerinden geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Afganistan'ı peştunlar ve diğerleri olarak ikiye ayıran bir çizgi var. Ülkenin tam olarak ortasından ikiye bölen bir çizgi var manevi. Ve bu çizginin kuzeyinde, e, kuzey merkezinde diyebiliriz Hazaralar yaşıyor. Ve bu bölgeye de yani merkez bölgeye de Hazaracat deniliyor. Bamyan diye bir bölgesi var, vilayeti var. Bu vilayet Taliban'ın 90'lı yıllarda yıktı. bu da heykellerinin bulunduğu vilayet aynı zamanda. Hazaralar 13. yüzyılın başlarında günümüz Afganistan bölgesini işgal ederek yağmalayan Cengiz Han'ın ve Moğolların bu topraklarda bıraktıkları torunları olarak görülüyor. Hazar ismi ise Farsça'da bin sayısı için kullanılan Hazar kelimesinden türetiliyor ve bu da Moğolların işgal ettikleri topraklarda kurduğu bin askerlik birliklere işaret ediyor. 16. yüzyılın sonlarında Safavi döneminde Şiiliği kabul eden Hazaralar bugün de Afganistan'ın en önemli, en büyük Şii grubu olarak öne çıkıyor. Öyle ki yüzde yani ülkenin yüzde 85-90'ı Sünilerden oluşan bir ülkede Şiiler denildiğinde akla Hazaralar geliyor. Şimdiye kadar konuştuklarımızdan Hazaralara dair en önemli iki nokta ortaya çıkıyor. Birincisi etnik açıdan, ikincisi ise mezhepsel açıdan azınlık konumunda olmaları. Bu da yüzyıllardır savaşlar, işgaller, iç savaşlar geçiren Afganistan'da Hazaraları olan hedef haline getiriyor. Çünkü etnik olarak zaten çoğunluk Peştunlar ülkenin sahibi, kurucu, etnik grubu olarak görülüyor. Diğer gruplar olarak bir koalisyon kurulsa da bunlar içerisinde de yine en zayıf grup Hazaralar. Dolayısıyla Hazaralar etnik açıdan zaten dezavantajlı grup. Buna da ilaveten dediğim gibi bir mezhepsel bir azınlık olma durumu söz konusu ki burada Hazaralar neredeyse tek başlarına kalıyorlar. Afganistan'da dediğim gibi en yoğun olarak ülkenin merkezinde yaşıyorlar Hazaralar ve bu bölgeye sadece bölgesel olarak değil aynı zamanda diğer kentlerdeki Hazaralara yönelik kitlesel saldırıların geçmişi çok eskilere dayandırmak mümkün aslında. Ancak resmi kayıtlara geçen en büyük katliamlardan biri 1900'lerin sonlarında Demir Emir olarak bilinen Peştun kral Emir Abdurrahman Han'ın tüm Şiilerin öldürülmesi talimatıyla hayata geçiriliyor. Talimatın ardından on binlerce Hazara kılıçtan geçirilmekle kalmıyor. Buna ilaveten köle olarak pazarlarda satılma pratiği uygulanıyor canları hiçe sayılıyor. Hiçbir şekilde zaten hakları vesaireleri yok. Dolayısıyla en büyük katliamlardan birisi olarak o dönemki katliamlar gösteriliyor. Peştur liderlerce yönetilen Afganistan topraklarında Hazaraların yaşadığı bölgelere hizmet hiçbir şekilde götürülmüyor. Her türlü imkandan yoksun bırakılıyorlar. Modern Afganistan devletinde dahi Hazaraların hakları denildiği zaman son 20-30 yıl öncesine kadar örneğin üniversiteler Hazaralara kabılarını açmıyor. Devletin resmi kadroları görev almaları çok zor neredeyse, imkansızdı. Hatta 2001 sonrası ki Amerika'nın işgalinden sonra kurulan Afganistan İslam Cumhuriyeti anayasal olarak tüm vatandaşların eşitliğini güvence altına aldığını söylüyor kağıt üzerinde. Ama bu dönemde bile bazı eğitimli peştun üst kademeden kişiler, devlet memurları, Hazaraların devletin üst kadrolarında görev almasından rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlar. Bu birçok araştırma kuruluşunca raporlanıyor. Taliban bakımından da Hazaralar Şii olmalarından dolayı hep olağan hedef halinde konumunda oldular. Taliban'ın Hazaralara yönelik savaş açtığı 1990'lı yıllardaki yaklaşımı genel itibariyle özetlemek gerekirse Hazaralar Müslüman değildir. Dolayısıyla katli vaciptir şeklindeydi. Taliban'ın Hazaralara yönelik en korkunç katliamlarından biri 1998 yılında gerçekleşti. İnsan Hakları İzleme Örgüsü'nün aktarımına göre kuzeydeki Mezar-i Şerif şehrini ele geçiren Taliban şehirde hareket eden her şeyi öldürme yönünde bir katliama girişiyor. Hedefinde ise özellikle Şii mezhebine mensup oldukları için hazaralar bulunuyor. Ev ev gezerek topladıkları hazar erkekleri infaz eden Taliban mensupları hızını alamayarak hazaraların sığındığı İran konsolosluğuna dahi saldırıyorlar. Bu Söz konusu dönemde ve konsolosluktaki 8 İranlı yetkiliyi de öldürüyorlar ki gerekçesi Hazaraları korumaları. Dolayısıyla böyle bir geçmişi var Taliban Hazaralara saldırı yönünde. Dolayısıyla Taliban'ın iktidarı Ağustos 2021'de ele geçirmesinden sonra en derin endişeleri dile getiren grup da yine Hazaralar oldular. Ancak tüm bu bahsettiklerimizden sonra bu... Kulağa tabii ki enteresan gelmiyor. Beklendik bir durum. Çünkü iyileşme beklemek pek mümkün değil Taliban'ın Hazaralara yönelik yaklaşımında. Taliban geçtiğimiz 15 ay içerisinde Hazaralara yönelik endişe edildiği gibi bir katliama girişmemiş olsa da Hazaralara'nın güvenliklerini sağlamakta ciddi anlamda başarısız oldu. Yani komple teorisi yaklaşımı şeklinde değerlendirilebilir ama çoğu Hazara'nın şu anki hissiyatı Taliban'ın kasten Hazara'ların güvenliğini sağlamıyor olduğu şeklinde. Taliban hükümetinin en büyük sınavlarından biri olarak ortaya çıkan işit de ülkedeki Hazara düşmanlığını ayak uydurarak saldırılarını bu gruba yönelik yoğunlaştırmış durumda. Ki IŞİD'in, Taliban ve diğer örgütlerden kopardığı militanların genellikle ülkedeki Peştun bölgelerinden çıktığını düşündüğümüzde bu durum pek şaşırtıcı değil. Zira Afganistan'da ilk varlığını gösterdiği 2014-15 yıllarında buna dair yapılan haberlerde hep bu yönde bir uyarı vardı. Yani IŞİD Taliban içerisindeki en radikalleri Peştun bölgelerindeki eğitimsiz genç militanlardan devşiriyor şeklinde haberler yapılıyordu. Şu anki durum da o şekilde. Ancak saldırıların bilanço ...öyle yükseldi ki... ...Vahşet O'dan can yaktık ...çünkü genç çocuklar öldürüldüler. Ee, okullara yönelik saldırılar düzenlendi. Afganistan'da ve dünyada... ...Hazaralara yönelik soykırımın... ...durdurulması çağrısıyla... ...bir takım protestolar düzenlendi. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'da gerçekleştirildi. Soykırım kelimesinin... ...burada kullanılmış olması da... ...durumun vehametini aslında ortaya seriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre... ...Ağustos 2021'den bu yana... ...yani Taliban'ın iktidarı ile geçirdiği... Tarihten bu yana Hazaralara yönelik düzenlenen saldırılardan 13'ünün sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Üstlenmedikleri ama yine IŞİD'in gerçekleştirildiği düşünülen saldırılar da mevcut. Bu söz konusu saldırılarda en az 700 kişinin ölümüne ya da yaralanmasına sebep oldu IŞİD. Taliban iktidarı altında tüm medya kuruluşları ve gazeteciler tabi baskı altındalar ve yeni yönetimin elinden ilk şiddete maruz kalan gazeteciler de yine hazaralar oldu. İşkenceye dair fotoğraflar, görüntüler paylaşıldı. Açıldı. Birleşmiş Milletler'e göre Işidin Kabil'deki Şii dini etkinliklerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısı 120'ye geçti. Bu da dini özgürlüklere, dini faaliyetlerin uygulanmasına yönelik saldırılar olarak kategorize edildi. Peki Taliban hazarlıları yönelik resmi politikasında yani fiiliyatı inceledik şimdiye kadar. Peki söylem olarak ne derece bir değişiklik var? Var mı? Yok mu? Yoksa 90'lı yıllarda olduğu gibi Şii oldukları için öldürülmeleri Taliban'a göre caiz mi? ben yönetimi Hazaraların durumuna ilişkin yapılan eleştirilere Afganistan'daki dini azınlıkların korunması için ellerinden geleni yaptıkları şeklinde cevap veriyor. Genellikle İçişleri Bakanlığı sözcüleri bu şekilde açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak özellikle Hazara mahallelerindeki okullara, öğrencilere yönelik saldırılara rağmen söz konusu hedef alınan bölgelerde güvenlik tedbirlerinin arttırıldığına dair hiçbir emareye rastlamak mümkün değil. Örgütsel bakımdan ise tabanın ve mensupların büyük bir çoğunluğu peştunlardan oluşuyor Taliban'ın bünyesinde yer alan Assa'ydaki Hazaraları reklam amaçlı kullanmaya başladılar. Bu en azından söylem olarak Hazaraları peştunlarla eşit gördüklerine dair bir propaganda aracı olarak kullanılıyor elbette. Örneğin geçtiğimiz yıl Mevlevi Mehdi isimli bir genç bir Taliban komutanı haber olmuştu. Hazaraların yoğunlukta olduğu Bamyan vilayetinde istihbarat şefi olarak göre- görevlendirilmişti. Günümüzdeki Taliban'ın eskisiyle aynı Taliban olmadığını söylüyordu Mehdi ve şu ifadeleri kullanıyor. Taliban Hazaralara yönelik yumuşak politikalarını sürdürürse Hazaralardan da destek almayı başaracaktır. Yani böyle bir ajandası da mevcut. Ancak Mehdi'nin görevlendirilmesi başta Hazarlar olmak üzere. Üzere. Pek çok kesim tarafından PR çalışmasından ibaret olarak görüldü ve Mehdi'nin genç ve eğitimsiz olmasına işaret edildi çoğu kesim tarafından. Taliban'ın PR çalışması ne derece etkili olur? Şaibeli ancak kesin olan bir şey varsa o da Hazarların üzerindeki soykırım isimli kara bulut yakın bir zamanda tehdit olmaktan çıkacakmış gibi görünmüyor. Zira diasporadaki hazaralar dışında Afganistan'daki duruma dikkat çekebilecek iyileştirme ya da güvenlik talep edebilecek bir tarafta bulunmuyor. Maalesef bu konuda da çok fazla lobi gücü bulunmuyor. Sivil toplum kuruluşları var, çeşitli sosyal medya kampanyaları yürütülüyor, protestolar düzenleniyor ama politik sahada buna dair çalışma yapılabilecek pek fazla güçleri maalesef bulunmuyor. Umarım Afganistan'da tüm zamanların ve tüm faillerin olan hedefi Hazaralar'ın ne gibi bir durumla karşı karşıya olduğuna dair hem tarihsel bir kısa bakış hem de mevcut duruma dair iyi bir tasvir yapabilmişimdir. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.